0: Ya estamos en la semana número 17 de esta temporada de la NFL Y sí, puede ser la última para muchos Pero aquí seguiremos trayéndole los análisis más importantes Porque muy atentos diremos puntos bien interesantes que aprendimos en esta semana Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy
1: Football. Semana número 17 y no tan sorprendente como la de la, la semana pasada, pero aún así hubo sus sorpresas. ¿Cómo está eso que Cleveland le estaba dando batalla a Green Bay? Esa paliza de los Cowboys sobre Washington.
0: Santa paliza que les clavaron al Washington Football Team, no metieron las manos eh, por los datos que estaban sacando cuando, cuando estaba saliendo el partido que los Cowboys metieron en este partido, bueno, no me acuerdo si en los primeros dos cuartos, más puntos de los que metieron los Giants en todo diciembre eh, fueron el equipo que metió más puntos en solamente dos cuartos que cualquiera en toda la, eh, en toda la semana
1: una locura. Y también qué me dices que los Texans le ganaron a los Chargers qué onda, <risa> parece que sus amuletos de la suerte de los Chargers, hay que le y Mike Williams, porque sin ellos no le pudieron ganar a Houston, no me puedo creer. Qué interesante, porque a pesar que no hubiera jugado este Ekeler, santo
0: partido que dio Justin Jackson con Así dos anotaciones, es. le fue bastante bastante bien. También que me puede decir de la sorpresa de los Buffalo Bills, que no fue Manuel Sanders. No jugó Cole Beasley, no esperábamos que fuera a tener un gran juego por ahí alguien más. Recuerden que este, este Fondix le fue bien, pero porque J.C. Jackson se lastimó. Sí, sí, ahí sí. hay que analizar cosas bien interesantes. Hay muchas cosas que analizar. Sí, sí, sí. Este, las decepciones. Sí, ¿Qué me sí, dices de las decepciones sí, sí. de la semana? ¿Qué
1: decepcionaron? Sí, jugadores bien potentes, porque me gustaría empezar por uno que venía jugando bastante bien. Un Tyrant que a mí en lo personal es mis jugadores favoritos y es George Hill.
0: El buen George Kittle nos dio una semana muy, muy decepcionante, um, bien interesante hablando de los Tyrants. ya tocaremos el punto de Kyle Pitts, pero por ejemplo, por un lado, Kyle Pitts le dan el título de Pro Bowler y da la mejor este semana de toda la temporada, y por el otro lado, George Kittle, que creo que también lo nombraron Pro Bowler, creo que si sí. no me equivoco, sí, creo que sí. Da la próxima de <risa> toda la temporada. ¿Qué le pasó? ¿Cómo le fue?
1: Es que, a ver, o sea, también yo creo que los Titans es una buena defensa cubriendo a los Titans y okay. con buena razón, porque pues nada más se quedó con tres targets, dos recepciones y 21 yardas. Se quedó
0: muy, muy corto el, George, el, el buen George Kittle. Sabemos que él estaba resultando garantía en lo que iba de la temporada, pero solamente darnos 4.1 puntos fantasy. Ok, no fue su semana que nos ha dado, la peor fue en la semana 12 que nos dio 2.3 puntos, pero campeón, nos venías promediando de la semana 9, que es cuando ya lo vimos regresar después de esas 3 semanas que se llegó a perder por lesiones, venía promediando 20.4 puntos fantasy, 4 puntos fantasy en semana de semifinal... No me gusta
1: Sí, no, pobre Yo creo que si lograste pasar a la final Aún teniendo a George Kill O al siguiente paso de los playoffs Si es que todavía no es la final Yo creo que no dudes en sentarlo O sea, son raras semanas para George Kill Diría yo
0: Sí, no, ya, aparte, o sea, ya no tiene un contrincante complicado En contra de los Titans, ya la siguiente semana es Houston sí. eh, Jarvis Cook tuvo target, si no tuvo una gran semana en fantasy No borra solo 10 puntos, creo, creo que 9 puntos Pero pues es un elemento que van a explotar La décima peor defensiva en contra de los
1: Titans No, no lo pueden sentar Sí, no, para nada
0: eh, ¿Qué otra decepción hubo por ahí?
1: Otra decepción que este repite Estuvo la semana pasada y vuelve a estar aquí Y es Cordaro Patterson ¿Qué está pasando con Coral Patterson? No entiendo qué está pasando con este
0: compadrito. Era garantía. Era sí. 100% garantía, pero ya nos está dando dos semanas consecutivas bastante feas. Cosa que no habíamos, vi no habíamos visto a lo largo de la temporada.
1: Eh, ¿Cómo lo fue en contra de Detroit? Sí, porque en contra de Detroit se quedó a la par de acarreos que Mike Davis. Nada más tuvo siete, él se quedó con el touchdown y eso salvó su día. Pero por aire nada más tuvo una recepción para menos una yarda. Oh, se fue para atrás Se ven el
0: Patterson eh, Quitando la semana 15 Y semana 16 Que han sido las Horrorosas semanas Que nos ha dado Últimamente Nada no, se había dado Una mala semana En contra de Dallas En la semana 10 Pero quitando De la semana 1 A la semana 14 Cordell Patterson Venía promediando 18 puntos fantasy Y que en dos semanas Consecutivas nos haya dado 4 en una Y en la otra 8 No me gusta Si viene Búfalo. Suelen ser buenos En contra de los running backs Que actualmente este dato está muy interesante Búfalo se, colo se coloca como una defensiva media tabla en contra de los running backs son del lugar 13
1: Ajá.
0: pero ¿quién ha sido el responsable de hacer esto? Los Patriots. Uh -huh. Solamente los Patriots han sido los encargados en bajarlos en la tabla porque deberían estar dentro del top 5. Pero recordemos el juego que tuvieron hace cuatro semanas. Lo quiso Ramondre Stevenson y lo quiso Damian Harris. Y lo quiso la semana pasada. Bueno, semana número 16. Damian Harris metiendo casi 25, 28 puntos fantasy. Es por eso que han quedado mucho en la tabla. Pero si no hablamos de los Patriots, son muy buenos en contra de los Rory Max. Y me puede dar un poquito ahí de miedo. Sí, no sé. yo creo
1: que sí. Y ya no le dan tanto volumen. La ayuda que se queda con los touchdowns, yo creo que es muy similar a Divo Samuel, pero pues pues Ni modo, a seguir confiando en él Siguiente otro? jugador que decepcionó bastante Es Keenan Allen de los Chargers Que yo pensé que le iba a ir mejor Porque no está ni Eckler, Que ahí le quitas, eh, entre comillas, un receptor Y le quitas a Mike Williams también Yo pensaba que iba a tener más volumen Y nada más cuatro recepciones
0: Cuatro recepciones, ayer el buen Keenan Allen Fue una completa decepción esta semana eh, Joshua Palmer Se llegó a hablar de Josh Palmer Joshua Palmer, ahí eh, sí se llama
1: eh, Depende <risa> cómo lo tengan a ustedes en su liga eh, um, Se quedó con el tocho Sí, sí, sí. Así es. Se quedó con el touchdown. Cinco recepciones, un touchdown. Pero el que también fue bien relevante por aire es a quien ya dijiste hace rato y es Justin Jackson. ¿Qué onda con Justin Jackson? La mejor semana que nos ha dado de,
0: de, de, de que lo conocemos. De su vida. Sí, sí. no? Está cañón. <risa> Qué bueno que le fue muy bien. en eh, La próxima semana, eh, hablando de los world receivers de los Chargers, se enfrentan en contra de los Denver Broncos. ¿Qué...? Pues a Hunter Renfro me lo dejaron bastante apagadito Si no hubiera, no hubiera sido porque anotó Say uh -huh. Jones tuvo como ocho targets O sea, va a estar difícil ahí la, la distribución de los targets
1: Se espera que ya esté de regreso Mike Williams Entonces va a estar interesante ahí qué sucede Sí, sí, sí Y otro jugador que a mí este en lo personal sí me, Yo creo que de todos los que están aquí Es el que más me sorprendió Porque no estaba ni Mike Evans <ríe> Y no estaba Chris Godwin Y es Rob Ronkowski Una recepción nada más Que no lo puedo creer no puedo creer lo que
0: sucedió en ese partido. Se esperaban muchos puntos. Mm. Eh, recomendamos mucho a Ronald Jones. Fue el indiscutible que recomendamos, además de Antonio Brown. Que Antonio Brown se quedó con el 50% de los targets del equipo.
1: Es que 15 targets. Qué
0: locura. El... Eh, pero sí, Rob Brown, esperamos mucho más de ti. Esperamos que anotaras por lo menos. Lo recomendamos en los live streams. No es normal que nos hagas esto. O sea, si teniendo a Mike Evans y teniendo a Chris Godwin, dabas muy
1: buenos puntos, anotabas. Y ahorita no sino sí, no, yo creo que fue una muy rara semana. Yo no entiendo qué hizo Brady ahí, nada más buscando a Antonio Brown. Hasta yo creo que en unas ligas muy. Bueno, yo confié en Tyler Johnson, por ejemplo, que se me sí. hace una buena opción. Y él sí no tuvo una de volumen, cero targets.
0: Sí, eh, interesante ver lo que sucede la próxima semana. Que van en contra de los Jets, la octava peor defensiva en contra de los Tyrants. Va a estar ahí interesante que hace Rob Ronkowski. Yo espero que lo vuelvan a tomar con relevancia y que tenga buenos puntos. Yo sí confío en él.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> este está increíble. El que sí está es Espectacular, porque a mí me ayudó en muchas ligas para ganarlas.
1: Yo creo que a muchos y a otros los hizo perder cañón, porque es Tyreek Hill de los Kansas City Chiefs.
0: Yo personalmente no me considero alguien que vaya en los drafts por Tyreek Hill. Okay. Es un wide receiver que a mí no me gusta. Es muy bueno, es elite, me ha dejado fuera de muchas ligas, por supuesto. Hace dos temporadas, hace una temporada. Es el mejor wide receiver, pero no sé, ya lo que no sé qué, qué sé yo, que No me gusta es Hill Y esta temporada lo ha demostrado bastante Repetidas ocasiones La semana 13 nos dio 4.2 puntos fantasy Semana 2 nos dio 5.9 puntos fantasy Semana 9 7.3 puntos fantasy Y en la semana 16
1: 3.9 puntos fantasy ¿Qué hizo en contra de Steelers? Porque en contra de Steelers Nada más se quedó con dos Targets Y dos recepciones de 19 yardas Y el que levantó la mano cañón fue Byron Pringle ¿Vieron primero dos touchdowns? Dos touchdowns. Qué
0: <ríe> Qué bueno que usan esos otros wide receivers. Vas ganando. Los Pittsburgh Steelers no metieron ni las manos. Metieron sí. la última anotación por puro churro. Sí. Um, Está interesante lo que sucede con Tarik Hill, porque claro que ha dado semanas explosivas de 47 puntos en la semana 4, pero en promedio viene promediando en toda la temporada 19.1 puntos fantasy. Para el calibre de lo que ya hablan de Tarik Hill, a mí no me gusta mucho y sí. me recuerda mucho a Tyler Lockett, temporadas pasadas. Sí. Un Dickett Metcalf, super volátiles y no soy fan.
1: Pero es que Tarik Hill es un jugador que muchos yo sí vi que llegaban a agarrarlo en el primer round del draft y yo creo que esto se me hace demasiado excesivo. Muy,
0: muy arriba. Yo prefiero tener a un Davante Adams que es mucho más constante que Tariq sí. Hill. Se ha caído, por supuesto. Todos los Whites se caen, pero no no sé.
1: No. Y mira, interesante porque los últimos tres que dijimos, Keenan Allen, Gronkowski y Tariq Hill, se esperaba que dieran mejores partidos porque, una, Keenan Allen no tenía a Mike Williams ni a Keller. Gronkowski no tenía ni a Godwin ni a Evans. Y Tariq Hill no tenía a Travis Kelsey. Esperamos que les fueran mucho mejor y fue al revés. Y también el siguiente
0: jugador que no tenía ningún wide receiver que regresó, que Darius Toney está aquí en igualdad. Pero no estaba Stanley Shepard. Sí.
1: ¿Quién es? Y es Saquon Barkley.
0: Ah, decepción. Este um, lo llegamos a cantar. Yo creo que es un jugador que siempre hemos dicho. Desde hace un buen le estamos diciendo que consigan al Rolling Back 2. Que podrá. Mira, ya no sé qué es mejor. Que esto está bien interesante. Llegamos a considerar que Saquon Barkley se iba a romper. Y Le decíamos suéltenlo, mm. cámbienlo porque se puede tronar. No sé qué es mejor. Tener un Saquon Barkley que sé que está roto, que no debo de meter, que ya lo solté y que ya estoy buscando un elemento. O un Saquon Barkley que debo de estar viendo de si lo meto, no lo meto y que de repente lo meto contra un escenario
1: entre comillas bueno y me dé 3.8 puntos fantasy. Y es que está bien cañón porque lo hemos dicho varias veces y no puedo creer que hasta incluso a Devon Booker le fue mejor. ¿Sí? ¿Sí? Le fue mejor de Bunte Booker. O sea, cuatro recepciones y Saquon Barkley una nada más. En yardas fue más eficiente Booker. 4.5 yardas por acarreo y 2.1 Saquon Barkley. Que
0: no es culpa de Saquon Barkley. Sabemos que está Mike Lennon y este Jake Felton. Uh -huh. Que... Si no es si no es este Daniel Jones, no nos gusta ningún running back, no nos gusta ningún jugador de los Giants, y si lo hemos no. dicho. Si no es Daniel Jones, no está. Ya dijeron que se sí iban a regresarlo para la próxima temporada. Esperemos que tome relevancia otra vez, Shaycon Barkley. Pero ya esperemos que este sea un sopetón para todos los que digan, o los que llegaron a considerar, no, si ¿sí Shaycon Barkley, primer, segundo, tercer round del draft, no, si ¿sí era para un cuarto, quinto round. Sí. La verdad. Sí, sí, sí. ¿Traes a algunos otros jugadores ¿sí? ahí? Pues, Antones, ¿no?
1: sí, hay unos que me gustaría mencionar adicionales y yo creo que otro, ya para cambiarle de posición, un coreback, Matthew Stafford. Matthew Stafford, ocho puntos, te dejó a ti muy mal. Es que tres intercepciones, no lo puedo creer. Oh, ese
0: Matthew Stafford eh, da mucho de qué hablar. Bien interesante el dato que colocaban de los dos wide receivers que han dado mejores temporadas o que tienen los mejores números de la NFL de la última década, las últimas dos, tres décadas. ¿Quiénes son? Calvin Johnson ah, sí. y en esta temporada ¿Quién es? Cooper Cup, Cooper pero no hay que hablar tanto de ellos, hay que hablar del coreback. Sí. ¿Quién fue el coreback de esos dos? Damn. Matthew Stafford entonces es un gran coreback, yo le dije cuando llegó Matthew Stafford a los Rams se me hace un equipo increíble y mis tops para llegar al Super Bowl y ganarlo son los Rams, los Packers y Kansas mm -hmm. no son mis equipos, no es al que le voy sí. pero al final de cuentas se me hacen equipazos y de repente, ¿qué más? Y Stafford nos con tres intercepciones. Sí, que ganaron. de todas maneras
1: ganaron el partido, pero no, no puedes estar haciendo esto. Y sabemos que a Cooper Cup, a pesar de eso, le fue grandioso. Pero pues sí, a muchos, yo creo que sí los hizo perder también. Stafford.
0: Ah, esperemos que no los haya hecho perder y que sí les haya retomado algún otro jugador ahí, haya levantado la mano. Que, um, qué mal. Pero sí. pues bueno, este que hay unos jugadores ya interesantones ahí, específicamente los Denver Broncos.
1: Así es, porque Melvin Gordon se quedó con punto cinco puntos. wow
0: no lo puedo creer. Sí, Melvin Gono no. se quedó muy muy mal. Yavonte eh, Williams tuvo una repartición 50-50. Eh, Creo que tuvieron 7 acarreos eh, cada uno. Más productivo Yavonte Williams. Qué bueno que ya le están soltando más la carga. Eh, un partido bastante aburrido. Bien me lo dijiste tú cuando empezaba. Es que es bien sabido que los partidos que son en los Raiders, en Las Vegas, como o sea, los Raiders como locales jugando en Las Vegas, eh,
1: son aburridos. Siempre, no he visto ningún juego que esté apretado, <risa> más que el de la primera semana que fue en contra de los Ravens, que sean buenos ahí en Las Vegas. <risa> Sumamente defensivos,
0: Derek Carr haciendo tonterías, que me dices, acabando el segundo, cuarto, quedan 30 segundos, quiere sacar un pasecito al running back. Uh, George Jacobs, que qué horror, sí. George Jacobs, que hizo más de 100 yardas, pero no me gusta. Eh, les interceptan y les anotan. Sí, sí, cambian. Qué horror, estos Raiders, casi ¿Qué? me quiebran la quinta.
1: Que yo creo que igual a Jaunte Williams le hubiera ido mal si no se hubiera quedado con el touchdown. Lo ayudó. Sí, caño.
0: Que eso me gustó, ¿eh? Ver sí. que ya cambió el papel y que ya le están dando la bola a Javonte Williams. Sí, sí. Y sí. viene la gran pregunta: semana 17, vas en contra de Los Ángeles Chargers. La grosería que hizo Rex Brockhead anotando sí. dos touchdowns y más de 100 yardas. ¿Vas con Melvin Gordon o vas con Javonte Williams?
1: Es que yo, mira, yo creo que ya por lo que vi esta semana, yo creo que ya le empiezas a soltar un poco más a Javonte. Yo creo que preferiría a Javonte, que yo creo que sigue siendo buena opción Melvin todavía, pero sí preferiría a Javonte.
0: Sí, yo igual voy con Javonte. Y recordemos que también nos decepciona a nosotros porque las Vegas Raiders son el cuarto peor equipo en contra de los Running backs. Sí. Eh,
1: raro. Se, se pusieron las pilas, cañón.
0: Sí. ¿Y qué otros jugadores sí. sigues por ahí?
1: Otro jugador. Ahorita que dijiste uno que se parece mucho a Tyler Hill, Tyler Lockett.
0: Tyler Lockett regresó a ser Tyler Lockett. No me sorprende tanto, o sea, sí sorprende porque yo me esperaba que ya estuviera tomando un poquito más de relevancia ahí con el buen Russell Wilson pero pues también recordamos que fue un partido en el que la nieve hizo de sus estragos, fue muy complicado ya estar lanzando el balón, pero sí que nada nos diera 6 puntos fantasy si
1: sí, no, no, bueno, tuvo el volumen, pues 6 targets se me hace bueno, pero pues los touchdowns se los llevó Metcalf y Gerald Everett sí,
0: Gerald Everett fue una buena opción esta semanita, lo vamos a recomendar por ahí y qué bueno que le fue bien, pero no creo que lo repita Próxima semana van en contra de los Detroit Lions, la novena mejor defensiva en contra de los wide receivers. Tengo mis reservas para ver a quién. O sea, que al final de cuentas, este Deacon Metcalf se quedó con el touchdown y hizo más puntos, pero también se quedó con una cochinada de targets. Sí. sí como sí, dos, sí. tres targets, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, considérenlo. Eh, um, Traemos algún jugadorcido sí, más o oh, nos vamos con los
1: análisis. ¿Qué te parece? Si nos vamos ya con los análisis.
0: Venga, vamos a ver las cosas que aprendimos en esta semana número 16, que son bien interesantes, que son bien, bien importantes de mencionar. Uh -huh. Número uno. Tampa Bay sí. Antonio Brown Sí, quedó fuera Por su cartilla de vacunación Que estaba falsificada <risa> Que era falsa Lo dejan fuera tres partidos Pero regresa con una carga de volumen Impresionante Tom Brady dijo De aquí soy No me vuelven a dejar un partido sin anotaciones Y voy con Antonio Brown 15 targets No está lo puedo creer 10 recepciones 101 yardas Qué locura Esperemos, Chris Godwin ya sabemos que está fuera por el resto de la temporada, sabemos que Mike Evans está teniendo problemas ahí con el hamstring que podría llegarse a dar la situación, no lo sé, que imaginemos que Mike Evans pueda no llegar a jugar la próxima semana, sería lo mejor para el este buen Antonio Brown y a pesar que llegue a ser los Jets que se consideran actualmente como la octava mejor defensiva en contra de los wide receivers, no me preocupa. sí no, para nada. Lo busca
1: mucho Brady. Y también yo pensé que se iba a limitar un poco más porque lo estaba comiendo Stephon Gilmore. Pero pues no le hizo ni cosquillas, Stephon Gilmore. No, Stephon Gilmore no le hizo nanáis Paloma. El siguiente. Siguiente análisis. Que vaya juego que tuvo que es de los Cincinnati Bengals. Vaya, vaya. Y es T Higgins porque atrapó 12 pases de 13 targets, 194 yardas y 2 touchdowns. Me parece que estuvo llegando a los casi 40 puntos. Está cañón y era bien sabido porque en ese juego nosotros recomendamos mucho a Joe Burrow, le recomendamos a llamar Chase y pues iba de la mano con T Higgins porque el perímetro de los Ravens estaba para llorar. No tenías a Humphrey, no tenías a Jimmy Smith, no tenías a Marcus Peters y me parece que se les lastimó otro en el juego. pésima <risa> la situación de los Ravens y yo esperaría, no quisieran lo mismo la siguiente semana, bueno esta semana en contra de los Chiefs pero pues el volumen vaya que Higgins lo tiene como siempre lo hemos dicho y yo sí me gustaría recomendar a los dos, yo creo que a Chase y a Higgins
0: Sí, 100% los podríamos volver a recomendar con el volumen que tienen, vale de Kansas City eh, ¿Podría ser un escenario que podría ser complicado? Sí. ¿Va a estar reñido el partido? Sí. ¿Me llama mucho la atención este partido en la semana 17 en contra de Kansas? Sí. Los Kansas City Chiefs se colocan como la doceava mejor defensiva en contra de los wide receivers, pero... Pero vemos, uh -huh. vemos porque ya te estás enfrentando a un equipo que tiene un ataque terrestre contundente y un ataque aéreo también contundente. Y si alguien le tiene que empezar a ganar a Joe Burrow es a Patrick Mahomes, si es que quiere llegar a levantar su nombre en la NFL. Y eso me fascina. Sí. Y... También, nada más ahorita retomando de las bajas que dijiste de Baltimore, me gustaría mencionar que en la semana número 17, los Rams se enfrentan en contra de Baltimore. Santos puntos que dio Tijí, Jamar Chase, eh, Tyler Boyd se quedó con una anotación mm. escapadota, eh, John Mixon llegó creo que a los 30 puntos. Sí, sí, sí. ¿Qué no van a hacer estos compadres de los Rams? ¿Qué no va a hacer Cooper Cup? ¿Qué no va a hacer lo del
1: Beckham? ¿Qué no? ¡Wow! Sí, no, está cañón. O sea, porque en este juego hasta Tyler Boyd le fue bien. O sea... Me está muy caña En este equipo De los Vengas. Me gusta mucho Esa ofensa
0: Sí, eh, Esperamos que logren Carburar todavía Más en la próxima semana En contra de Casa City Va a ser un juego Bastante interesante eh, um, Siguiente punto Siguiente observación Me gustaría hablar De Cal Pitts Retomamos la conversación Con cal Pitts Que nos dio Una de sus mejores semanas uh -huh. Seis targets 102 yardas Nos regaló El buen cal Pitts eh, me gusta mucho... Pero no me gusta que podría ser mejor... Y como siempre le he dicho... La piedra en el zapato de Calpit... Se llama Hayden Hurst. Sí. ¡Qué horror! Lo buscan para Touchdown... No me gusta eso... No me gusta que tienes un buen Tyrant... Tienes un Tyrant Rookie... Tienes que explotarlo... Y los touchdowns se los das al otro. Si, hubiera quedado, si se hubiera quedado con esa anotación en el Wayne Cable pitts hubiera llegado a los 23 puntos. Nos dio 16.2 puntos fantasy. Ya es la tercera semana que rebasa la línea de los 100 puntos. Pero 6 targets. Me encanta. Me fascina. Eh, se complica un poquito la próxima semana en contra de Buffalo. Uh -huh. Tercera mejor eh, defensiva en contra de los Tyrants. Mm, me preocupa relativamente, uh -huh. porque no creo que pueda dar un partido explosivo como en esa semana pero nos ha demostrado que contra defensivas complicadas puede llegar a sacar de unos 8 a 10 puntos, entonces podría llegar a ser una opción por ahí.
1: Sí, y yo creo que va de la mano con que ya no le dieron tanto volumen a acordar el Patterson y bueno, que tampoco le fue muy
0: bien a Russell Gage. Sí, también punto bien importante que nos apagaron y a Russell Gage que también fue una decepción. Sí,
1: sí, sí. Um, siguiente observación Siguiente observación Que este pues ya está tomando el rol Como running back titular Y me gusta mucho Yo, yo lo meto en la categoría ya de running back uno Podría ser yeah. porque Sonny Michelle tuvo todo el volumen En el juego de los Rams en contra de los Vikings O sea corrió 27 veces 131 yardas y un touchdown Y esto también va de la mano Con que Darley Henderson pues, Corrió una vez Nada más 17 yardas Y ahí pues se lastimó de la rodilla Que le dejó todo el campo abierto Para Sonny Michel Sí, eh, ¿Qué no podemos asumir? Pues yo creo que Sonny Mitchell va a
0: poder ser otra vez El running back uno de ese equipo En la siguiente semana Y ya lo dijimos, ¿contra quién van? Van en contra de los Baltimore Ravens sí. que, Pues hablando de los Baltimore Ravens En contra de los running backs Se colocan como una la onceava mejor Pero si logras explotar 100% el ataque aéreo Y haces que se preocupen por ahí Sonny Mitchell puede tener relevancia Y lo ocuparon por ahí también Entonces me gusta mucho Sonny Mitchell en esta semana Y también una observación ahí Cam Makers está de regreso, uh -huh. sí, pero no es para fantasy. No. Cammakers va a tener relevancia en los playoffs. Entonces, no hay fantasies que lleguen hasta los playoffs. Entonces, en los playoffs reales. Ah, de NFL. Ah, playoffs de NFL. Así que espero que no lo hayan ido a agarrar. Que no es un jugador importante. Si lo tienen, suéltenlo. No va a tener relevancia. En el perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football, subimos dos tipos de noticias este, importantes. Bueno. La uno, son noticias importantes de fútbol fantasy, jugadores relevantes que tengan impacto en fantasy. Y dos, pues también jugadores interesantes e importantes que llaman la atención. Porque Kamaker es un jugador de que se habló mucho en la pretemporada. Sí. Entonces, que regrese y que haya regresado de una lesión del tendón de Aquiles, se me hace algo increíble que pueda llegar a jugar y es real. Pero, pues, si no les ponemos ahí, agárrenlo, tampoco es para que lo agarren. No, a hacer un paréntesis. Siguiente jugador. Siguiente jugador. De los Detroit Lions. Wide receiver uno indiscutible. Sí. Se habló también en la pretemporada. Fue uno de los sleepers de wide receivers que se llegó a tocar en los episodios en los drafts. Amon, Razan, Brown. Sí. Nueve pases para 91 yardas y un touchdown en contra de los Falcons. Amon, and Brown en sus últimos cuatro juegos ha visto al menos 11 targets en cada uno de ellos. Promediando por partido 85 yardas. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ha no, encontrado sí. la zona anotación en tres ocasiones. Este novato wow, 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 si hubiera mantenido estos números a lo largo de la temporada estaría
1: compitiendo por ser uno de los mejores novatos hablando de la posición de wide receiver y me encanta sí, y es que yo es que yo no, por eso no entienden los equipos o sea, yo creo que a lo mejor ya, ya lo están empezando a hacer porque dicen, pues si Troy ya tiene la temporada perdida ya no perdemos nada, pues arriesgar a los jugadores novatos pero ¿por qué lo haces desde un inicio? o sea, Amor Ambrón juega muy bien claro que faltó TJ Hawkinson ahí pero me gusta que le fue bien incluso sin Jared Goff Sí, sin eso, Jared Goff. eso te demuestra que es un jugador que le va bien, esté con quien esté. Hablando de puntos fantasy, viene promedio
0: 22.4 puntos fantasy en promedio en las últimas cuatro semanas. Y eso que en la semana 14 se enfrentó en contra de Denver, que es la séptima mejor defensiva en contra de los wide receivers. Clavó 17 puntos y 15.3 puntos ahí. Esta semana van en contra de Seattle. La décima mejor, lo siento, no lo siento. Amor Brown es un Warriors 2 sólido para campeonato. Sí. Va a tener el volumen y me fascina. Si lo ves en waivers es la opción por la que debes de ir. No lo dudes. Gran, gran opción en esta semana. Es el, lo, el que más me gusta. Sí. Y está
1: disponible. Sí, sí, sí.
0: Entonces, si lleguen a considerar, Amor and Brown es una locura de jugador.
1: Sí. Y siguiente jugador, siguiente análisis que les traemos es ...los que les han metido la piedrita en el zapato a los Buffalo Bills... ...y es los New England Patriots, y va de la mano con el ataque terrestre... ...que pues Damien Harris le fue demasiado bien... ...porque corrió 18 veces, 103 yardas y 3 touchdowns... ...esto le ayudó también, que Ramón Stevenson pues estuvo en la lista de COVID... ...y pues él tuvo toda la carga de trabajo... Pero, pues, de todas maneras, que haya corrido de esa manera en contra de los Buffalo Bills es bastante impresionante.
0: Sí, ya lo habíamos visto en el partido de la, la primera vez que se enfrentaron en contra de Dios, que usaron sí. mucho el ataque terrestre. Yo no me estaba aventando tanto a recomendarlo de esa forma tan espectacular. A mí no. sí me sorprendió porque no iba a haber factor clima. Entonces, como no iba a haber factor clima, yo pensé que, a ver, el mismo chiste no funcionaba dos veces. Es como que uno de mis dichos de entonces no esperaba que fuera tan bien. ¡Tres
1: touchdowns! Sí, no, está cañón. Porque pues, sabemos que tiene un buen ataque, bueno, una buena defensiva aérea a los Bills y yo creo que eso pues le, se le dificultó a Mac Jones, le interceptaron dos veces y eso que te dice, pues no funciona una beta el ataque terrestre donde Damien Harris hace muy bien las cosas.
0: Que me hubiera, me hubiera gustado decir? ¿Sabes qué? De van adelante, agarran a Damien Harris y vayan full con Damien Harris porque la próxima semana o esta semana 17 van en contra de Jacksonville en la una defensiva media tabla en contra de los running backs. Lo que hizo Michael Carter, lo que hizo Tevin Coleman, que se combinaron bastante bien en contra de los Jackson y Jaguars. Podría haberlo hecho solamente un running back. Pero hacer Ramondre Stevenson y hacer Damien Harris los dos juntos. Tengo miedo. Sí, yo también. O sea, poder meterlos como flex nada más. Pero tener un potencial de running back 2 con upside. No, no creo que se logre quedar. Siguiente jugador, siguiente análisis que es bien interesante. Ya hablamos de los Chargers. Ya hablamos de Kinan Allen. Ahora hablemos del otro lado. De los Houston Texans. Que le ganaron a los Chargers. Específicamente hay que hablar de. Rex Burkhead, Sí, sí, sí. Rex Burkhead, ¡Wow! Sí. ¡Wow! La cantidad de acarreos que tuvo. 22 acarreos para 149 yardas y dos touchdowns. Si decidiste confiar en él y meterlo, sin lugar a dudas, estás en la final de sí. Fantasy. Porque seguramente lo metiste como un flex... Tuvo la carga de volumen que tenía David Johnson, que estuvo inactivo por una lesión ahí de cuadriceps. Y vaya que nos encantó el volumen que le dieron. No nos esperábamos esto. Los Charles, claro, que son malos en contra de los running backs. Están colocados como la octava. Si no mal recuerdo, peor defensiva en contra de ellos. Pero para que les metieras más de 20 puntos Fantasy. Um, la próxima semana. Es probable, yo creo que sí va a suceder, que el buen David Johnson ya pueda estar de regreso. Entonces eso te nulifica por completo ir por uno de estos running backs de meterlo. O sea, no los metan si juega David Johnson. Pero va en contra de San Francisco. Media tabla en contra de los running backs. ¿Te atreverías a meter a Rex porque como un flex?
1: Yo no creo que Sí. Yo creo que sí. sí, porque ya demostró bastante para ser el... Bueno, el que tenga, no el titular, pero el que tenga la mayor carga de trabajo y lo hace muy bien. Pero a mí no me gusta, o sea, porque de ahí en fuera, quitando esta semana, el buen Rex
0: Borges nos viene promediando en lo que va a la temporada 4 puntos fantasy en promedio por juego. Agarrando las últimas, ¿qué te gusta? 5 semanitas, de la semana 11 a la semana 15, viene promediando 6.8 puntos fantasy. O sea, esta semana fue increíble. Yo la verdad no me atrevo. o sea,
1: aunque no juegue David Johnson, no me atrevo. Ok, ok. Pero vamos al siguiente. Al siguiente jugador que también... Bueno, esto no fue tan impresionante. sabemos que le podía ir bien por el volumen y que es una buena ofensiva en los Buccaneers. Y cumplió porque fue Ronald Jones. Y corrió 20 veces para 65 yardas y un touchdown. Pues ya sabemos que Ronald Fournette está en IR, en injury reserve. Y pues no va a regresar esta temporada. Así que yo creo que Ronald Jones con este volumen... Y además que los Panthers eran una buena, bueno son una buena defensa en contra de la carrera. Yo creo que la siguiente semana en contra de los, de los Jets... Le va a ser fenomenal La
0: peor defensiva En contra de los Son los Jets Increíble los Carolina Panthers son la quinta mejor defensiva en contra los running backs y que hayas metido 16.1 puntos fantasy sino es algo bastante, bastante bueno. En la semana 17 Ronald Jones es una gran opción. De ver si lo agarraste en waivers es espectacular lo que puede llegar a hacer ahí. Eh, este, ¿cómo se llama? El running back 2. Gachon Wagen. Él tuvo un gran acarreo. Un Stephen bastante increíble
1: que lo vimos todos en las repeticiones a cada rato. Le fue muy bien, pero al final de cuentas
0: sí. Ronald Jones es el que tuvo el volumen.
1: Sí, que de todas, bueno, no vale la pena que digas si se lastima. Ronald Jones, pero de todas maneras que de manera adicional pues que Sean Vaughn, 7 carreos, 70 yardas y un touchdown. Pero por esa
0: escapadota que llegó a tener Así de 55 es. yardas, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, um, de estar muy feliz, tienes a Rojo. Eh, siguiente jugador que me gustaría hacer hincapié o mencionarlo. Versus eh, Penny. Uh -huh. Lo venimos hablando desde la semana pasada. Y pues bueno, pues ya demostró que al fin sí está dando frutos de ser el, la selección del primer round del draft de los Seahawks. En el 2018 ya está dando por fin de qué hablar. Ya por fin no se está lastimando. 17 carreras para 135 yardas y un touchdown. Sí. Uh, Russell Penny tiene tres touchdowns en los últimos Tres juegos. Uh, esperemos que pueda tener mucha uh, relevancia o que pues, si lo llegaste a agarrar en jueves de la semana pasada, pueda llegarte a ayudar bastante porque van en la próxima semana, Bueno esta semana 17, en contra de Detroit. Se colocan como la sexta peor defensiva en contra de los running backs. Entonces... Eso me gusta. Sí, sí, sí. Podría ser una opción. No lo meto como un back 2, la verdad. Sigo metiéndolo como un flex
1: y hay que siga haciendo lo suyo, pero en la zona de flex. Pero, pues, bueno, tiene relevancia. Sí, me gusta Rashad Penning. Y... Último jugador, último análisis que les traemos Que pues yo la verdad me, me gusta Pero tampoco me gusta tanto Porque yo esperaba que esto lo hiciera Austin Eckler Y lo hizo Justin Jackson Porque ahorita ya lo mencionamos un poquito Y Justin Jackson corrió 11 veces 64 yardas, dos touchdowns Y también esto me impresiona cañón 8 recepciones de 98 yardas
0: 98 yardas Así como el buen tijín se quedó 6 yardas de las 200 Justin Jackson se queda 2 de las 100 yarditas Sí, sí, sí el que le está por Covicho es eh, muy no probable que pueda regresar en la semana número 17. Y obviamente sabemos que hay regresando. Ya este Justin Jackson pierde por completo su relevancia. Y pues ya no. Pues no hay forma de meternos con él. Uh -uh. Eh, en esta semana número 17 van en contra de los Denver Broncos. La sexta mejor defensiva en contra de los Running Backs. Pero pues este tiene Es una cosa
1: increíble. Sí, está ganando. Y ahora,
0: vámonos nada más con unas notitas rápidas porque hay lesionados, lesionados, lesionados que no gusta, no gusta, no
1: gusta. Sí, no, para nada.
0: And número uno de los Jacksonville Jaguars, James Robinson, tiene una lesión, una ruptura del de tendón de Aquiles. Se acabó su temporada. ¿Quién es el que estaba atrás? Carlitos Hyde, que está en IR. Entonces, ni siquiera lo consideren. ¿Quién sigue? Der
1: Ogunbowale.
0: <risa> viene quién va a ser de prioridad en Waivers en esta semana?
1: No, pues Der Wale un cómo se, llama?
0: Este, sí, va a ser prioridad en esta semana, ¿por qué? Porque los Jacksonville Jaguars tienen un buen escenario en esta semana número 17, porque James este, ¿cómo se llama, ¿Se llama su nombre? There, Van en contra de los Patriots. Sí. La defensiva número 11, la peor defensiva en contra de los running backs no tiene un contundente ataque aéreo que ya mejoró un poquito en Mervyn Jones, pero pues lo van a ocupar. Le fue muy bien a un vale. Sí, sí, <ríe> Creo sí. que tuvo como 17 carros en esta semana. Entonces, pues sí, eh, qué bueno que... Bueno, no qué bueno <ríe> que se lastimó James Robinson,
1: pero sí que tienen un backup que pueden aumentarle un buen volumen. Sí, así es. Siguiente situación que yo creo que si tienes a Miles Sanders, incluso, incluso si no tienes a Miles Sanders, es una que yo creo que hay que monitorear bien esta semana y ponerle mucha atención porque Miles Sanders salió en la primera mitad del juego de los Giants con una lesión en la mano. Que todavía, me, si no me equivoco, todavía estaban determinando si se iba si se iba a poder jugar con esa lesión o no.
0: Sí, están por prontos a determinarlo. Pero pues en lo que salió Miles Sanders, Boston Scott. Así es. Porque tuvo la relevancia en ese partido. Semana 17 van en contra de Washington. Vimos que le fue bien al buen A.C. Kellyot en contra de Washington. Entonces, pues esperemos que le pueda volver a ir bien al que sea el running back de estos. Pero pues tengan ahí bajas sus expectativas. Uh -huh. eh, pues otra lesión de la que ya hablamos... Daryl Henderson tuvo que salir por una lesión de rodilla en el partido de esta semana en contra de los Vikings y eso le dio toda la carga de trabajo bueno buen. Sonny Mitchell igual se está determinando en estos momentos cuál es la severidad que puede llegar a tener ahí Henderson. Pero independiente de eso, ya hemos visto que en la semana número 16 Sonny Mitchell estaba sacando la casta y le estaba sacando la carga a Daryl Henderson. Entonces, pues bueno, Sonny Mitchell es una gran noticia para él.
1: Sí, sí, sí. Y última lesión, bueno, nota importante, es de Clyde Edwards Laird. Que en el tercer cuarto salió con una lesión en el hombro y como bien dijiste con Daryl Henderson, ahorita se va a estar determinando de qué tan severo es, pero pues si no, Daryl Williams otra vez, yo creo que entra en las prioridades de waivers
0: es una prioridad de Waivers y adelantándoles de verdad, en Waivers tenemos muchos running backs que pueden ser muy relevantes en esta semana porque los eh, Kansas City Chiefs, ya lo dijimos, van en contra de los Cincinnati Bengals, entonces necesitan tener un contundente ataque aéreo y sabemos que en zona roja les gusta correr con los running backs entonces Darrell Williams es una gran opción en caso que Clyde si sí tenga una eh, lesión severa y que haga que se pierda esta semanita, que podría ser aunque no sea severa, pues que se la llegue a perder para que lo quieran guardar un poquito más ya tienen su boleto asegurado los Kansas City Chiefs entonces, sí, esa lesión también es la importante Así es Pues bueno, esas fueron las noticias, esos fueron los jugadores decepcionantes Esos fueron los análisis y las cosas que aprendimos En esta semana número 16 Espero que nos estén siguiendo ya en Instagram en MrFantasyFootball y que estén suscritos También a nuestro perfil de YouTube, aquí Así que denle me gusta, dejen un comentario Y suscríbanse, de verdad Se los agradeceríamos muchísimo
1: ¿No más Sí, ya se la saben. Suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Y nos vemos a la
0: próxima.